0: Vi kommer inte vara överens om mm. det här inom marknadssamarbetet som vi, vi i alla fall som jobbar med tycker det är kärnan i det som vi kan hålla oss till. Mm.
1: Idag ska vi prata om vad en överenskommelse är värd, vad som händer med tilliten när den ena parten vänder ryggen till och lite om hur man går vidare när man ändå har kommit överens och bestämt sig för något. Och det här är inte en podd om barnfostran, parrelationer eller konflikter på jobbet för det skulle man gärna kunna tro. Idag ska vi faktiskt prata om EUs inre marknad, hur den efterlevs och vad det finns för instrument att upprätthålla det regelverk som den inre marknaden är baserad på. Det som vi ofta brukar kalla för compliance och enforcement. Eh, och den här kopplingen mellan psykologi och juridik är kanske inte så här jättelångsökt som den ändå verkar. Eh, och det är lite det jag tänkte att vi skulle utforska idag tillsammans. Eh, och gäster som vi har med mig här idag är Sara Sandelius och Lena Nordqvist. Ni båda jurister här på Kommerskollegium. Och sen har vi med oss Göran von Sydow, forskare i statsvetenskap. Verksam vid CIEP, Svenska Institutet för Europapolitiska Studier. Välkomna alla tre. Tack så Tack. mycket. Sara, vad tycker du om min liknelse som jag gjorde alldeles? Nisch. Hur funkar den här relationen? Har du med lovligt till det de har kommit överens om, tycker du? Ja. <laughs>
2: det finns en massa sätt att mäta på, ja. eller mäta i vilken utsträckning medlemsstaterna faktiskt följer ja. rätten, det vill säga det vi har kommit överens om. Men oftast mät sånt som är lätt att mäta, till exempel hur många regler som genomförs och genomförs i tid av medlemsstaterna. Mm. Men man lägger ofta lite mindre fokus på mer kvalitativa aspekter, mm. som om reglerna har genomförts korrekt och bra helt enkelt. Ja. Och framförallt lägger man lite eller det finns lite kunskap om hur reglerna tillämpas. Ja. Och särskilt då på, på regional eller lokal nivå, trots att det är den här nivån som står ungefär för 70% av all tillämpning av EU-rätten. Så... Och det vet man
1: alltså inte så mycket om? Nej, Nej,
2: tyvärr är det så. Och det gör ju att det blir ju svårt att veta exakt i vilken utsträckning medlemsstaterna följer eller inte följer vad vi har kommit överens om.
1: Ja.
2: Men de här mätningarna som ändå görs visar ju faktiskt att det förekommer att medlemsstaterna inte genomför regler i tid eller, eller att reglerna genomförs felaktigt eller tillämpas felaktigt. Och det visar sig ju främst i överträdelseärenden som kommissionen driver mot mm. medlemsstaterna. Men det är nog där egentligen. Vi ser ju bara det som anmäls och processats. För det första så får ju kommissionen inte reda på alla fall och former av överträdelser och för det andra så driver de ju inte alla misstänkta överträdelser utan de prioriterar de större mm. just nu mm. men ändå de här fallen där medlemsstaterna inte följer EU-rätten som vi ser och vi vet om det måste vi givetvis ta på allvar
1: mm. Men vad beror det på då?
2: Ja, det kan ha flera orsaker det kan vara svårt att göra rätt
1: mm.
2: EU-rätten är komplex och det är mm. ofta resultat av kompromisser mellan alla medlemsstater och mm. mellan EUs institutioner det kan också vara svårt att upprätthålla ägarskap för EU-frågorna i alla led. Det kan upplevas vara ett stort avstånd mellan Bryssel och till exempel en kommun i Sverige.
1: frågan blir lite splittrad. Vem är det som är? Ja,
2: exakt. Och sen kan det ju också givetvis vara så att medlemsstaterna, eller vissa medlemsstater helt enkelt struntar i EU-rätten. Ja, att det saknas politisk vilja att faktiskt fullfölja det man har kommit överens om på EU-nivå. Men det, som sagt, det kan ha flera olika orsaker.
1: Göran, jag tänkte att vi skulle prata lite om en bok som du och ett gäng andra forskare nyligen kommit med, som heter Tilliten inom EU vid ett vägskäl. Det låter lite spännande. V vad tänker du hur viktigt är spelregler för tilliten?
3: Jag tror man kan se det som en ganska viktig del, och alldeles, särskilt i ett politiskt system som EU. Den är ett djupgående samarbete, men där den överstatliga nivån egentligen har ganska begränsad kapacitet att se till att saker och ting genomförs. Utan det är ju mycket upp till medlemsstaterna att säga, göra det man har kommit överens om. Och då är ju svårigheten: ligger i det att hur väl kan man. Vara säker på att de andra gör det som man har kommit överens om. Mm. Och om de inte, om man upplever att de andra inte gör det som man har kommit överens om, då finns det ju en risk att förtroendet eller tilliten mm. mellan staterna, men också kanske mellan staterna och det överstatliga beslutsfattandet, som sådant, eroderar. Mm. Man hamnar i situationer där det blir tillit, eller förtroende kan man ju säga. Det är ju i en viss hänseende i alla fall baserat på en förväntan om hur de andra ska agera. Aj. Det vill säga vi förväntar i framtiden om att de andra ska vara lojala mot det som man har bestämt sig. Om man upplever att det, de inte är det, ja, då så ställs ju frågan till dem varför ska jag i sådana fall vara det lojal? Det Nej. Nej. Mm. Och då är det ju så att EU har man ju ett system med sanktioner och det är ju riggat ett system för att hantera den här typen av situationer och det är ju därför vi har institutioner såsom kommissionen med det mm. ansvaret som ska vara liksom, se till helheten och inte vara företräda något specifikt nationellt mm. intresse utan det gemensamma. Mm. Men då är det ju alltid också precis som sades tidigare det är ju alltid en fråga om ett vilka resurser och kapacitet har man att se till att det verkligen övervakas mm. och för det andra när finns det Skäl till att vara lite försiktig med hur starkt man ska driva på. För att EU-systemet är ju ändå liksom en balans. Alltså där man balanserar båda å ena sidan kraven på lojalitet mot gemensamma mm. och å andra sidan respekten för de nationella identiteterna mm. och de särdragen som finns på marken. Mm. Och den där balansen är lite känslig ibland. Mm. Och därför så iakttar man ju viss försiktighet ibland från... Den överstatens sida, så att säga, kommissionen. Mm. När ska man klampa in och hur hårt och så vidare. Mm. Det kan ju skapa spänningar.
1: Mm. Kan du ge några exempel på det här?
3: Ja, det finns ju väldigt många situationer där det är skarpa politiska lägen. Mm. Det har vi ju haft flera då kriser på senare år som är ju såna här tillits, liksom utmanar den här mm. förtroendet. och krisen naturligtvis, är en mm. sån som verkligen skapar motsättningar för det är så mycket som står på spel. Och där de särskilt krisdrabbade länderna har väl upplevt att deras handlingsutrymme är väldigt begränsat mm. och att de har kraven på lojaliteten väldigt starka. Mm. Men ett annat aktuellt exempel är naturligtvis flyktingkrisen och hur man ska hantera det på ett sätt som klarar av att balansera då det här nationella intressen eller identiteter, å ena sidan, och å andra sidan kraven på lojalitet mot det gemensamma. Och där ser man ju att det verkligen skapar. Spänning mellan medlemsstater mellan grupper av medlemsstater och de som är väldigt kritiska till de här besluten, de ifrågasätter ju hela grunden liksom till så här är det här överhuvudtaget legitimt att kunna göra på det här viset mm. och istället säger då tänker vi inte, vi vill inte vara med och genomföra det här. Nej, just det. Och då finns det en andra sidan av det, det är ju de som tycker att det här är en god idé, då, till exempel med de här omfördelningarna av flyktingar. Mm. Om de ser att det finns länder som motsätter sig detta och som heller inte ställer upp på att genomföra politiken. Ja, vad är det som gör att deras lojalitet mot andra frågor i andra sakfrågor mm. ska vara intakt mm. egentligen? Så mm. att det, det är svårt.
1: Mm. Lena, jag tänkte du jobbar med Solid <coughs> som är en kan man säga som vi ansvarar här på kollegiet. Eh, det finns i varje EU-land och man kan som privatperson eller företag vända sig dit. Om man upplever att man har blivit felaktigt behandlad av en myndighet. Kan du ge mig några exempel på viktiga frågor som ni hanterar. Där just tilliten till EU-rätten riskerar liksom att lägga sig kanten. Jag tänker att du måste sitta på lite sådana.
0: Mm. Ja, men jag, jag tror att det, det bästa exemplet i det här fallet är nog vårt eget problem. Som vi har med EU-medborgare som inte kan folkbokföras och få personnummer mm. i Sverige. Ja. Mm. Det har varit ett problem länge. Eh, och vi får in hoder och strömmar av ärenden som handlar om det här. Mm. Okay. Det handlar egentligen om en nationell regel i folkbofödningslagen som inte eh, riktigt rimmar med EU-rätten och som gör att det, det skapas problem och hinder helt enkelt för personer som vill komma hit och leva och kunna, ja, vi vet ju alla vad ett betyder mm. i det svenska samhället. Ja, det är inte väl en nickar, kan man ja. säga. Och det här är ju naturligtvis någonting som medlemsstaterna, man pratar om att medlemsstaterna har kanske det första ansvaret då för att förhålla sig till det. Ja. Så det, i första hand så skulle vi väl kanske rätta till det här då. När problemet upptäcktes så att säga. För det här det är ju sånt man kommer på då när man mm. har inte solvit vi Det är är då man ser det. Ja, det har vi inte gjort och solvigtärarna fortsätter komma och alla blir uppmärksammade på det här då, inklusive kommissionen. Och det är fortfarande inte inte löst. Och det här skapar ju irritation bland alltså solvigtcentren i Mellan. Mm. Vad håller ni på med? Varför har
1: varför, det så Varför det så får det här på pågå? Jag. Ja, precis.
0: Mm. Ehm, irritation framförallt bland de som drabbas såklart mm. i första hand. Mm. Men även mellan Solid-centren. Om man bara ska liksom, uttrycka det mildt. Då, så de undrar lite. Vad, <laughs> vad är det som pågår ja. här? Ja. Och särskilt då, när vi jobbar sådana här kommissioner som vi gör. När mm. man kan tycka då att ja, man, det, är, det är ett såklart problem. Mm. Varför man tar ni inte tag i det här? Och där ser man ju då, liksom, om, man, om man ser Solid som ett litet mini-EU. Så kan man ju se lite vad som händer. När man... Nu är vi ju alla vänner som jobbar ihop i det här nätverket eftersom vi är kollegor och jobbar mm. nära och informellt och så. Men man märker ju ändå lite det här som gör var inne på att om ni får komma undan med det här i flera mm. år och den här nationella regeln som inte, inte stämmer med rätten. Och vi fortsätter kämpa för, vår, för era medborgare i våra medlemsländer. Ja, ja. Och ni verkar inte göra någonting för våra när de mm. kommer till Sverige. Det här är ju inte mm. reciprocitet någonstans. Mm. Så, att, eh, så där ser vi det på väldigt liksom, väldigt konkret håll. Och mm. sagt, nu är det ett välfungerande nätverk och alla vet svårigheterna kring mm. det här. Mm. Så att det är inte det att, att det är... liksom men, men man, kan först, man kan sätta det liksom i det lilla perspektivet. Kan man absolut ja. tänka mig på det större. Och se liksom att ja. om ni tänker bevaka era intressen, eller vad det nu är. Ja. Varför ska Du hade ett
1: exempel på något som en anmäler hade skrivit.
0: Ja, jag hade, det var en holländsk man som var väldigt upprörd. Han skrev, jag tog med mig det citatet. Ja. Han skriver så här, Your country does not accept EU-terms. It should therefore stop its hypocrisy and leave the EU or get with the program. <laughs> <laughs> och det är så, här, det låter ju väldigt roligt. Men det är faktiskt precis det som händer när man mm. som hollandare då kommer till Sverige och inte ens kan göra en film. Ja, just det. Det gör man inte längre kanske, men... <laughs> Nej, men <laughs> men, ändå, men så. Ja. Mm. Och det visar lite på så här. Vad ska jag med det här till? Då? Mm. Vad ska jag ha med fri rörlighet för personerna. Mm. Att jag mm. kan? Och
1: då är vi inne på liksom tillitsfrågan. Ja, men, men det här var väl ingenting att ha? Nej. Det är ju en sak. Men om man märker att det händer någonting när man faktiskt inte håller sig till EU-rätten så, så skulle det ju ändå kunna få konsekvenser. Mm. Vad gör ni när ni ser sådana här fel? Vad är,
0: är Solvit liksom? som funktion. Vi, vi arbetar informellt så vi får ju en dialog med myndigheter mm. och, och de som har med det här att göra. Mm. Det har vi gjort under flera mm. års tid. Så vi har ju uppmärksammat det som Solvit-ärenden men så har vi också på eget initiativ som myndighet, som kommerskollegium, har vi gett förslag på hur man skulle kunna lösa det här så långt har vi gått. Men det som vi i nätverket jobbar mycket för är för att kommissionen ska ta sitt ansvar som fördragsväktare för det är ändå någonstans i slutändan, när Solvit inte räcker till, när Solvit har gjort sitt så är det ändå kommissionen som borde ta vid och då vet inte vi riktigt vad det beror på att man inte faktiskt tar tag i det här och då, Så ni flaggar en, upp
1: och sen händer Ja det. men en sak
0: ja. som man hänvisar till ofta är ju Så alltså vi tar upp ärenden som vi har resurser ja. till men i det här fallet så har vi ju får ju liksom ärendet ja. färdigförberett igen ja. och det är inte så himla stor kan om att någonting är det som inte stämmer ja. men sen funderar man ju mycket på men vilka politiska hänsyn tar man då i det här. Mm. Och är det okej? Okay? Och kan man verkligen göra det? Vi ser på deras nya prioriteringar kring vad de ska ta tag i. Komma. Ja, kommissionen har ja. kommit med ett meddelande där de pratar också om att vi ska vara bigger and bigger things. Och, ja. och, och de menar nöjda att ja, men vi har ju massor med ärenden som kanske handlar om smaller things. Men de småare things är ju då egentligen inte bigger thing. <laughs> Det är liksom slutändan. Ja. Och också det att ska man ta politiska hänsyn, vilka är det då? Vilka är det som är giltiga som politiska hänsyn som alla kan vara överens om? får man kommissionen ska ta politiska hänsyn då kan ju även medlemsstaterna göra det i sin, mm. sin avvägning om vad de ska följa och inte följa. Mm. Så att det där med politiska hänsyn känns ju som att det aldrig kan vara okej okay i den i slutändan alltså när man ska genomdriva i rätten för någonstans har vi ändå kommit vi har vi har kommit överens om mm. det här Inne i marknadssamarbetet som vi, vi i alla fall som jobbar med tycker det är kärnan i det som vi kan hålla oss till. Mm. Ska man liksom fragmentera det? eller att tycka att saker här är politiskt känsligt. För det kan man ju alltid tycka. Mm. Att det beror på vem man är. Du försöker nicka
1: <skratt> Nej jag
0: bara lyssnar. Det är intressant. Det är, det
3: är ju precis så här. Det är ju väldigt, väldigt omfattande krav på de enskilda Medlemsländernas just lojalitet mot de fattade och ingångna avtal och beslut. Det är ju så EU fungerar. Och att det är just helt beroende av den viljan då att också uppfylla det som man har kommit överens om. Mm. Samtidigt så är det klart att det är också det ställer ju stora krav på medlemsstaterna ofta att göra detta. Mm. Och problemet kan väl ibland framstå som att man inte är riktigt är helt säker på vad exakt man har kommit överens om förrän dess att man ska genomföra och inser vilka svårigheter det är. Lite som, som antyddes tidigare om att EU-lagstiftningen kanske ibland när den tas fram har otydligheter eller oklarheter som först får sin konkreta mening när det ska genomföras och då kan de här problemen ibland dyka upp när medlemsstater enskilda medlemsstater tycker att det är för ingripande då mm. att förändra ett visst sätt att mm. göra.
2: För att in det är som jag sa så, det är den regionala lokala nivån av medlemsstaternas förvaltningar som står för ungefär 70 procent av all tillämpning av EU-rätten och den nivån är oftast inte särskilt involverad i själva framtagandet av EU-rätten så de står ju ofta inför fullbordat faktum på något sätt. Så ja, jag kan det. tänka mig att om man hittar ett system där man involverar dem mycket tidigare så kanske man kan identifiera sådana här problem mycket, mycket tidigare.
1: Mm.
2: Och inte bara vid en överträdelse, mm. utan att man kan liksom mm. bli lite mer förebyggande. Mm.
1: Mm. Jag tänker, vi har ju inte ens pratat om elefanten i rummet. Brexit. Eh, hur, hur, hur påverkar den sortens väldigt långdragna politiska diskussioner till liten? Vad tänker du göra?
3: Ja, det beror nog på vad för vem så att säga. Jag tror att äh, återigen om man tar fast på det här: att tillit eller förtroende kan skapas genom i ljuset av så här framtidens skugga. Det är ju så de här upprepade förhandlingar i hela EU-systemet sker lite att det vill säga att vi vet att det här kommer fortsätta i framtiden. Och Kommer man tillbaka liksom till det brittiska EU-medlemskapet så har det väl alltid funnits en liksom mer av en fråga i det brittiska förhållningssättet mm. om vilken grad av lojalitet man upplever att man kan hänge sig åt den här processen. Mm. Och det tog sig uttryck till exempel i omförhandlingarna mellan den brittiska dåvarande regeringen och EU när man ville till exempel få undantag från den här ganska kända bestämmelsen, eller ordalydelsen i fördraget om en allt fastare sammanslutning mellan de europeiska folken. Och det kan man ju se som ett tecken på att vi kan inte mobilisera lojalitet för någonting som är långt i framtiden, något som kommer att ske. Mm. Så att igen, det brittiska medlemskapet har väl liksom balanserat mellan att å ena sidan försöka liksom ofta vara lojal men sen också använda ganska mycket protest mot det som man inte tyckte var då bra i EU. Till slut så fick ju det sin konsekvens att de röstade för att lämna. Det i sig kanske inte är, kan se riktigt vilka systemeffekter det har fått på tilliten i. Resten av EU Nej. egentligen, om någon alls. För brittiskt vidkommande så är det väl, utmaningen är väl att reparera den tillit och förtroende som redan håller på mm. att raseras. Mm. Det är väl en väldigt stor utmaning i bara själva förhandlingen om utträdet och kanske också vad som ska ersätta det brittiska Medenskapet för den mm. typen av djupgående samarbete som man vill det kräver också förtroende och mm. allmänt sett brukar man ju tänka att förtroende eller tillit det tar väldigt lång tid att bygga upp mm. men det kan gå ganska snabbt att rasera
1: mm. det brukar man verkligen prata om hela alla Vela, mm. ja. vad tänker du? Uh, nej men
0: jag tänker nog mycket att man ska akta sig för att fastna i ett ältande av Brexit för, med tanke på det samarbetet som vi har vi andra som är kvar har att, att ah, värda tänker Så tänker jag. När jag, uh. när jag hör Brexit så blir det lite så här...
1: <laughs> ah, men,
0: ja, men ah, det beror lite på vad man har för arbetsuppgifter på sitt bord också. <laughs> men det är lite så. Och det ser vi ju också i sollet verket. Men vi, det ser likadant ut uh. än så länge. Det är till och med vår UK-representant ju kvar och jobbar på ärenden uh. som vanligt och vi liksom... Det är det här fortfarande och nu vet vi att de kommer att lämna oss och ja. vi har redan börjat av, ta, ta farväl. Men det vi gör är ju fortfarande, det, det är ju där. Ja. Och det, ja, Sara pratar mycket om också att mm. det här är att man, det finns ju någonting kvar som är jätteviktigt att vi inte glömmer bort mm. i det här sorgarbetet som man ska kalla för. Jag vet inte. Mm. Jo, men du, du, du får lägga till Sara, men
2: det är lite så att det, vi har ju en viktig kärna. Mm. Exakt. Nej men vi får inte glömma att den här dagliga integrationen som folk och företag gör. Den fortsätter ju att pågå som vanligt. Trots Brexit, trots alla stora politiska diskussioner om hur, vilken framtiden för EU och så vidare. I det dagliga så fortsätter ju företag att sälja varor och tjänster över mm. gränserna. Och, och människor fortsätter att flytta och resa till andra medlemsstater och studera i andra medlemsstater. Och, som Lena var inne på. Det är ju liksom den här integrationen som är kärnan i EU-samarbetet och den inre marknaden och att det här ska fungera. Och om det inte fungerar, ja, men då urholkas ju förtroendet och tilliten för EU. Man, medborgarna och företagen ser liksom inte vitsen med EU riktigt och då mm. blir det farligt. Men som sagt, det här pågår ju trots mm. brexit. Mm.
3: Det kan vara värt och påminna så här: apropå britternas motspänst, och så där som har varit så historiskt viktigt. Mm. Så just när det gäller skapandet av inre marknaden så hade ju Storbritannien en väldigt viktig roll i den. Och såg det ju som en del av ett deras liksom europapolitiska projekt. Och då var ju under Margaret Thatchers tid som premiärminister, som var känd som en liksom delvis ganska kritisk då till EU. Men idén här, och det är ju då man övergår till också majoritetsröstning i rådet. Och det är ju en väldigt strategisk manöver från brittisk sida. kan man ju se det som att då vid den tidpunkten så ville ju Thatcher och Storbritannien säkra att den inre marknaden var regelstyrd. Och att det skulle kunna gå att rösta ner enskilda länder för att just inte bli blockerade i skapandet av inre marknaden. Mm. Och också att kunna säkerställa att de länder som kanske var mer intresserade av någon slags statsinterventionism inte skulle ha förutsättningar att göra det. Mm. På europeisk plan så binder man sina partners. Men också på hemmaplan så binder man sin egen framtid, så att säga, mm. lojaliteten till att det här är ett marknadsprojekt. Mm. Så det finns ju en slags ironi i den meningen- att det är Storbritannien mm. som själva nu mm. håller på att mm. lämna mm. den här inre marknaden- som man har varit ganska drivande för att skapa- och just den övergången till det system vi har som mm. vi börjar där. Nu är det ju många områden där vi fattar beslut med majoritetsröstning- men det var ju i början det. mm. just detta mm. syfte. Vissa få ska inte få blockera- mm. utan marknaden är det helt centrala här.
1: Mm.
0: Mm. Mm. Men jag tänker också att det var ju ändå- det var en ganska jämn omröstning. Det är många som tycker att det är en bra, det är en bra grej med innemarknaden. marknaden. dominensivt Ja, med mm. EU, men kanske särskilt med innemarknaden mm. och fastnar man i liksom det här ältandet som vi pratar om så är det lätt att den här, det här avhoppet gör mer skadan nödvändigt på mm. så blir större man liksom, behöver vara mm. på liksom det som vi ändå har kvar som kommer fortsätta det som Sara säger, här maskineriet
3: mm. det är ju också så att även för en stort land och stor ekonomi så visar ju den här processen hittills svårigheterna med vilket man kan återupprätta nationell suveränitet mm. Alltså den här mantrat om att take back control. Det visar sig ganska komplext i dagens värld att verkligen upprätthålla den här typen av kontroll. Om man samtidigt vill kunna vara så öppen som möjligt. Så att det å andra sidan det gestaltar ju också för de kvarvarande medlemsstaterna svårigheterna att vara suverän stat men samtidigt kunna ha någon slags inflytande mm. bortom sina gränser. Mm. För det är just det som är poängen. E genom EU-medlemskapet så förvisso binds man av regler mm. skapade av delvis andra. Men man binder ju också andra till dessa regler.
1: Men mm. i början så pratade ju mycket om att det blev ett sådant smittoeffekt. Flera länder skulle vilja lämna. Men så verkar det inte alls ha blivit överhuvudtaget. Snarare tvärtom, eller? Mm. Jag mm. tänkte, mm. i boken är ni ju inne på att uppkomsten av en europeisk ekonomisk union och skapandet av den här europeiska integrationen är ett historiskt perspektiv väldigt unik. Men jag tänker lite så här, har den som vurmar för den inre marknaden kanske en lite för orealistisk syn på vad den kan ge? Liksom?
0: Fast om du, det är en fråga. Ja, fast det, är, men det är en jättebra fråga. Alltså, om du värmar för någonting väldigt liksom mycket ja. och har väldigt sådär... Äh, känner väldigt mycket för ja, dig. För ja, då har du förmodligen jättestora förväntningar också.
1: Ja, det grows
0: without ja, <laughs> men, men då är du antagligen lite tåligare för <går> motgångar. Medan mm. Som du är mer, som jag tror att de flesta kanske har. Som de flesta med. de, medborgare. De flesta medborgare uh. har kanske ganska realistiska förväntningar på vad det där EU ska inbringa. Uh. Men då är du kanske också lite, om det inte levererar så uh. tror jag att man kanske också är lite bräckligare i sin tillit. Att uh. Man har lite mindre marginaler, för hurmar
3: så det ut liksom... som... Det är som citat som brukar tillskriva Jacques Delors. Han sa att Ni ingen kommer bli förälskad i en inre marknad. Äh. Så att säga. Det är inte det som kommer skapa skapa liksom, starka band Nej. Av, Nej. Av, av intensiv kärlek. Men,
1: <laughs> skilln skillnaden
3: är väl apropå det här med återigen med förtroende och tillit och såna här frågor. Alltså, jag tror att man kan också titta på vad är det EU handlar om- att Förvisso, det här inre som är en central del, men EU är ju idag väldigt mycket mer och kretsar kring problem som frågeställningar som är politiskt kontroversiella i medlemsstaterna. Och då kräver det också en annan form av legitimering av den typen av beslut mm. än bara en tekn teknokratisk rationalitet som mm. är ju kanske den inre marknadens logik. Det vill säga att det här är effektivitetshöjande och det är gott nog. Mm. Och där tror jag att man har haft under en, en ganska lång period egentligen sen om man tittar liksom i, lång, i ett långt perspektiv så kan man ju se att den stora berättelsen om varför EU finns så var ju den i början väldigt mycket kretsade kring fred, det ska skapa fred på kontinenten och sen när, efter murens fall så har man ju övergått mer till en berättelse om att EU ska leda till välstånd. Mm. Problemet är väl att det, det är liksom inte någonting som medborgarna uppfattar att det eh, har gjort. Och inte heller att det då attribueras till EU som sådant. Om du får en sänkning av arbetslösheten mm. i ett land så är det inte särskilt ofta som landets finansminister säger att det är tack vare EU. Som, utan det är ju snarare så att säga, den här politiken. Och det är för att demokratin fortfarande är nationell. Då så tror jag i alla fall att det är liksom de här frågorna som är uppe och, det, och det här, just det, den här logiken med välståndsökningarna mm. den har ju fått sig naturligtvis en väldigt kraftig törn också av eurozonskrisen där mm. det snarare har varit så att många uppfattar det som att de ekonomiska svårigheterna beror på EU. Det vill säga att det är EUs fel mm. att den ekonomiska utvecklingen är på ett visst sätt. Mm. Då blir det väldigt svårt att anföra det som en huvudsaklig logik. Så att säga mm. EU är bra för att det bringar välstånd. Mm. Å andra sidan tittar man på senaste mätningarna från eurobarometer så är det ju, tror jag 65% av, av väljarna som tycker att deras land har i huvudsak tjänat på EU-medlemskapet. Och ganska få som tycker att man inte har gjort det. Så att, det är ganska komplext egentligen det här området. Men jag, jag tror som sagt att det som händer nu när EU rör sig in mot mer... Att samarbeta om områden som har liksom ett behov på något sätt av en annan form av politisk legitimering än bara det här teknokratiska. Ja då mm. måste man också titta på hur styrs det här mm. systemet. och Det demokratiska underskottet är ju här en stor fråga i det att det finns någon slags asymmetri mellan makt och ansvar. Mm. Att den makt utövas, där kan inte ansvar utkrävas. Och när det blir så kring viktiga frågor som väljarna tänker på ja då är det här ett, en, liksom en ganska stor utmaning skulle jag säga för att mm. återskapa tillit mm. i ett system.
1: Mm. Om vi tittar framåt då, vad tror vi förutsättningarna här, Vad är det som krävs?
2: Så för att knyta an lite till det du sa Göran så tror jag att det krävs vad ska man säga, ett större åtagande, ett större ägarskap för EU-frågorna. Både från medlemsstaterna som måste känna att det här är vårt gemensamma projekt. Det är liksom inte de där i EU utan det är vi. Och det gäller hela processen från framtagandet av nya regler till när det gäller att genomföra reglerna i de nationella rättsordningarna och tillämpareglerna. Och som jag varit inne på, se till att de som berörs av reglerna är liksom involverade i hela processen. Och sen så måste ju givetvis också EU känna ett ägarskap. Och lite som du sa Lena, att kommissionen har ju ändå det här ansvaret att vara fördragens väktare som det så fint heter. Och det här är ju en roll som de måste ta. Om det liksom inte finns någon instans som säger ifrån om medlemsstaterna av olika anledningar då inte följer EU-rätten. Alltså inte gör det vi har kommit mm. överens om att vi ska göra. Så riskerar vi ju en ökad fragmentering av marknaden där medlemsstaterna helt enkelt bara gör som de vill. Mm. Plockar rutsen ur kakan. Mm.
3: Problemet för att anknyta an till det här politiskt mm. känsliga frågor. Det är väl också att kommissionen har sin distinkta roll i fördragen men kan ju alltid ifrågasättas på vilka bevekelsegrunder mm. man har just. och särskilt när det är då politiskt känsliga mm. frågor mm. som vi säger den dialog som finns just nu mellan kommissionen och Polen när det gäller detta med rättsstatens principer mm. och de eventuella brotten mot artikel 2 i unionens värden så ser man ju hur polska sidan argumenterar för att nej men ni gör det här av politiska skäl mm. det är inte och kommissionen försöker försvara sig det är bara för att visa att det är svårt för kommissionen att framtvinga lojalitet kring politiskt känsliga mm. frågor. Det kanske har varit lättare förut inom typiskt inre marknad vanliga överträdelseärenden och så. Mm. Men när de här politiskt känsliga frågorna, och då ser man ju samma sak i relation till de här eh, tvingande omfördelningen av flyktingar till mm. exempel. För att göra en analogi, vi har ju lite liknande fråga kring detta i Sverige. Kring kommunerna har vi jämfördelning mellan kommunerna. I slutändan, så eftersom vi är ett politiskt system som det ser ut, så kan man ju föreställa sig att regeringen kan framtvinga en typ av solidaritet mellan Sveriges kommuner. Men har kommissionen motsvarande ställning i det europeiska systemet för att framtvinga solidaritet mellan medlemsstaterna? tveksamt mm. och det, där ligger liksom bräckligheten mm. i det så att det är hela tiden att, att liksom vara säker på den här, det som en annan statsvetare brukar kalla för en slags eh, terrorbalans ja, som finns ja. mellan överstaten och medlemsstaten mm. det gäller också att vara säker på var gränserna går för om mm. man går på för hårt ja, då är det riskerar du att istället får en eskalerande konflikt ja, och där man tvingar ut då, där medlemsstater känner att nej men då är vi inte längre med på mm. det här och då finns ju artikel 50 mm. då kan man så att säga ta ut vägen fram tills dess så gäller lojalitet mm. det är ju å andra sidan inte ett särskilt, det är inte så EU-systemet EU är byggt på liksom frivillighet viljan mm. att delta och ska inte kanske vara behäftad med dessa tvång och disciplinära åtgärder så att det, det, det är liksom en balans Till
2: blir så grunden i det hela så att säga
3: alltså det, det, en
2: förutsättning
3: precis Alltså det, är, det är väl som för en halsbrytande liknelse, men det sägs väl att Stalin någon, sa, någon gång sa att tillit är bra, kontroll är bättre. Och det visar ju vad det kan vara ett system, så att om man bara strävar efter kontroll, mm. då riskerar du också att du mm. får eroderande tillit. Mm, alltså, och det är alltid det, man måste kunna ibland sätta sig in i varandras på varandra ställen. Mm. Det är lätt från en viss horisont att säga att det är självklart att ni ska vara lojala mot just den här saken som, som är väldigt oss nej, nära. Nej, nej. Men då måste man alltid vara medveten om att det finns massa andra saker där de mm. andra kan tycka att ni inte riktigt gör som, mm. som mm. vi förväntar oss mm. av er.
1: Mm. Mm. Vad tänker du behövs? Är nej,
0: men jag är ju väldigt, jag är väldigt nere liksom i, på, på golvet och ser liksom väldigt mycket mm. av innemarknads verkligheten. Och då pratar vi liksom verkligen om, om in marknads den här kärnan återigen då. Där jag personligen kan tycka att det inte är så himla kontroversiellt. Vi är ganska överens sen ganska länge om att vi vill ha den. Och de är när vi ser är inte heller det är ganska sällan som det dyker upp sånt som man tycker att det här borde, visst man kan ha olika nationella intressen. Mm. Men egentligen så borde det bara vara att gå in och peka med det här. Men honey, vi står ju så här. Och det är liksom inte de här fallen där det kanske när det väl ska prövas så blir det politiskt känsligt, Men det är liksom ganska enkelt. Ja. Och där ser ju vi att då, nu är jag återigen och klankar på kommissionen, att mm. de tar ett steg tillbaka och är ganska nöjda och tycker att, ja men, nej men vi kan väl hålla på med det här. Mm. Det här, inte vet jag, låter bättre eller mm. verkar smälla högre. Och det tror jag är en stor fara för att då tror jag att man tappar det här grundvärdet mm. av att ha en inre marknad så kan någonstans om det får pågå odla liksom en, bra, en bra tillit och en bra liksom, uppfattning om vad EU kan leverera mm. och vad, varför vi överhuvudtaget ska kanske gå vidare då till andra lite större frågor, det som jag in på, liksom med det här svårare grejen och där man kanske inte är riktigt är överens än, men alltså jag tror att det är en sorts att det, Man måste liksom ta det steg för steg mm. Och när det då handlar om områden där det då till synes inte borde vara så kontroversiellt Så kanske kommissionen skulle våga steppa upp mm. Och ta sitt ansvar och inte fega ur Och mm. inte säga att det här är för liten fråga Eller det här är kanske är de
1: frågorna som bygger oss så Det kanske är de småfrågorna
0: de de små Och det mm. kanske, är, de, de kanske Jag vet inte varför de tycker att vissa saker är politiskt känsligt I de här sammanhangen Om det är så ja. Men jag tror att det är en viktig sak att eh, ha någon som har liksom eh, en yttre vaktpost eller en yttre trygghet. Ja, liksom. ah, mycket mm. för, för att mm. det ska funka på någon sorts miniminivå mm. som det ofta handlar om tycker jag i Solvit till mm. exempel. Mm och lite som här. Man måste liksom ge, visa att det funkar, att ge någonting. Att liksom, det här det är en bra grej. Det här. Du tänker morot och pisca typ. Ja. Alltså, det skulle löna sig. Och, och det, är det betyder lite olika för vem, vem du, ja, vem också, det är det. vilken aktör du är. Men ja. menar, för en vanlig medborgare så kanske det är morot att du kan flytta till Sverige utan att ja. eh, få krångel med ett personnummer. För Sveriges del kanske behöver Fiska. Nu är det så här jättekonstigt det sitter som liksom På svenska myndighet men det här är ju liksom det Vi har ju uppdraget ja. att verka för ja. En välfungerande marknad Och det är liksom, man kanske behöver en piska men som, Hallå, vi, vi kommer ju överens om det här ja. vad gör ni?
1: Därför att ja. det är någon sorts grund vi kan stå på ja. Hon tack så jättemycket för att ni kom hit Den här frågan är ju inte försvinna Utan den kommer att fortsätta
3: Tack! Tack! tack. tack.
1: Utrikeshandelspodden, en podd från Kommerskollegium. Följ oss gärna på Twitter, där heter vi kommerskoll eller läs mer om vår verksamhet på kommers.se, vår Facebook-sida eller LinkedIn.